0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 50, isso mesmo, já somos cinquentões, do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Isso porque agora o Posse de Bola, você sabe, tem duas edições, uma na segunda e a outra na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tirone, estou em casa, já conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, todos em suas respectivas casas. O Flamengo, em quem diria, é o pior carioca no Brasileirão. Esse domingo, empatou no último minuto com o Botafogo. O que que está acontecendo com o time do Domene? E o Vasco? Tem fôlego para continuar ali na briga lá em cima? Estes serão os assuntos do primeiro bloco, assim como o Inter de Cudê, líder do campeonato, que venceu o Galo do São Paulo no fim de semana. No segundo bloco, os paulistas. O Palmeiras, enfim, mostrou um pouco mais de futebol na vitória contra o Santos. E o Diniz entrou na onda do, do pragmatismo? E por fim, o Corinthians. O naming rights do estádio está mesmo saindo? E o final da Liga dos Campeões será o tema do terceiro bloco. Vitória do time contra os talentos individuais? Sem taça, o que sobra da temporada do Neymar? Qual será seu futuro? E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do wall Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, o que está que acontecendo? O Vasco é o melhor carioca, o Flamengo é o pior. Você viu o jogo do Flamengo? Eu vi, claro que eu vi.
1: É... Primeiro tempo, aliás, muito interessante. Muito bom de ser visto. Segundo, os dois times caíram. Acho que caíram fisicamente também. Mas é... eu te diria que não dá para dizer nada. Não dá para dizer nada. <risos> porque ainda estamos sob os efeitos de quatro meses sem futebol, ainda na quinta rodada, alguns, alguns times nem, nem completaram as cinco rodadas, jogaram só quatro, portanto, eu acho que ainda é muito cedo para qualquer conclusão. Vamos chegar mais adiante, 10, 12 rodadas, para começar a ter uma ideia de como esse campeonato eh, vai terminar. O que para mim é possível concluir desde já? primeiro, Primeiro, que como eu suspeitava, nenhum outro time sentirá tanta falta de torcida como o Flamengo está sentindo. Dois, é o terceiro jogo do Botafogo que eu vejo. E me parece... Botafogo não vai disputar título, não vai disputar vaga na Libertadores mas ninguém vai ter vida fácil com o Botafogo o Otori montou um time interessante com alguns garotos bons de bola e um time que sabe ser humilde não é que sabe sofrer sabe ser humilde sabe até onde pode ir e joga de acordo com com as suas limitações gostei do time do comportamento do time do Botafogo quanto ao Vasco eu não vi ontem Vasco e Grêmio, só li e depois vi os melhores momentos, que foi uma coisa rapidíssima, os melhores momentos <risos> praticamente não existiam. É, me decepcionou mais uma vez o Grêmio de Renato Portaluppi, que eu acho que está perdendo o encanto, realmente, porque repete Alguém dirá, bom, mas você não vai ser condescendente com o Grêmio também pelos quatro meses? Ok, serei condescendente. Mas eu não sei, eu estou com a sensação que o Renato pouco que largou mão. Sei lá, aquele período que ele passou na praia com o pessoal treinando, tem alguma coisa esquisita que eu acho que mudou a ligação dele com o time. Posso estar redondamente enganado, observação de quem está vendo o jogo pela televisão. Mas, enfim, eh, acho para responder, sem ficar no muro, mas para responder concretamente a sua pergunta, imagino que ainda seja muito cedo para conclusões.
0: Muito bem. o Mauro, você foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros caras a falar, a alertar sobre a questão da, do, do, do preparo físico do Flamengo, e claro, o Flamengo dependia muito disso. Do time super agressivo do Jesus. É, então, parece que isso está claro no, no time do Flamengo hoje, que falta força para pressionar e tudo mais. Tem mais alguma coisa que está incomodando nesse Flamengo do Domenech?
2: Com relação ao preparo físico, né, não foi nenhuma opinião, foi uma informação que eu apurei é, quanto à reação dos integrantes da nova comissão técnica quando chegaram ao clube. Né, quando eles constataram que os jogadores estavam fora de forma, alguns acima do peso, alguns abaixo do peso e que há aproximadamente um mês eles não faziam é, as medições normais, né? De peso tudo, as condições físicas, né? Isso reflexo desse ato entre a saída de um técnico e a chegada de outro, né? Isso custou muito caro. É, inicialmente, nós imaginávamos que o Domenech pudesse é, manter a estrutura do time do Jesus durante um período e fazendo transformações. É, até pela limitação física dos jogadores, que aí a responsabilidade é deles, né? E do clube, né? Porque também não conseguiu estruturar adequadamente essa transição com uma rotina. Os jogadores tiveram, acho que, 11 dias de folga. porque essa folga toda no meio? O pessoal ficou tanto tempo em casa na pandemia? Final de, finalzinho de semana tá legal, né? Mas os caras tiveram folga, depois voltaram a treinar, treinando com o um técnico que era da base, que agora tá como auxiliar ali numa transição ali pro profissional. Então é uma vida mais mansa, né? Do que era com Jesus e os portugueses que botava a turma pra ralar e aí os caras ficaram perderam a melhor forma física sem condicionamento físico não se joga da maneira como joga o Bahia como Jesus tentava fazer, fazer o Flamengo jogar porque até uma expressão que a galera usa muito hoje tal do perde pressiona que nada mais é do que perdeu a bola você tenta recuperá-la instantaneamente especialmente do campo do adversário né para mantê-lo asfixiado sufocado e pressionando até conseguir finalizar e marcar os seus gols isso requer uma condição física muito boa, e o time não tem, é do que não tem. É... E o Domenech, se a gente olhar para trás, ele, ele já alternou jogos e que ele tentou colocar as coisas como eram antes e fez mudanças da sua maneira, que ele vai fazer, claro. Durante os jogos, o técnico vai ter que agir né, entre um jogo e o outro, ou durante uma partida, né, nas substituições, na mudança da forma de jogar. É... Acho que a questão não se resume ao técnico, não. É... O time do Jesus acabou. O técnico foi embora, os jogadores perderam a forma física, não conseguem reproduzir aquilo que faziam antes, é, o técnico chegou a ter uma outra, outro perfil, e aí tem uma pergunta que acho que as pessoas não estão se fazendo, né, quando questionam o um novo técnico, é claro que ele tem uma responsabilidade, é claro que algumas escolhas dele não são boas, é, outras até que foram boas, ontem, por exemplo, o Pedro Rocha estava muito bem, ele, ele acertou ao escalar o Pedro Rocha, é, que não tinha oportunidade com Jesus, e era o melhor caminho ontem para Flamengo abrir o placar, poderia ter feito um gol no primeiro tempo, pelo menos, com jogadas dele, né, ele pôs a bola na cabeça do Bruno Henrique, que era a melhor chance do jogo até então. É, teve duas, dois lances ali que acho que ele no final ele foi mal, tentou passar a bola. Numa delas poderia ter chutado, na outra demorou a passar. Mas criou, foi ele que criou as melhores situações. Presumo que ele viu os rapaz treinando e resolveu escalá-lo. Então ali foi uma boa escolha. No segundo tempo, quando ele mudou o Pedro Rocha de lado, ele matou o cara. Mas também não sei se o Pedro Rocha conseguiria jogar o segundo tempo, pelo aspecto físico, no ritmo do primeiro. Então esse é um primeiro ponto. Acho que, que... o time acabou, aquele time não tem mais. O Flamengo vai ter que refazer seu time e isso vai demandar tempo. É, eu acho muito cruel a comparação que é feita por parte da imprensa e a maioria da torcida, pelo que sinto, que a comparação é assim, é o início do trabalho de um, que é o, que, o técnico atual, com os melhores momentos do trabalho do outro. Né? Então você está comparando algo pronto, concluído, maduro, um trabalho já consolidado, que foi que acabou, do Jorge Jesus, com o trabalho que está começando. Aí é complicado, né? É, é, é óbvio que não vai estar nesse estágio. E aí vem a pergunta que eu eu acho que ninguém está se fazendo, que é a seguinte, o português foi embora. Ok, beleza, não tem outro, né? não tem mais jeito. Ele vai embora e tal, ele vai para Portugal. Qual o técnico brasileiro que poderia, que, que com toda a certeza se contratado, manteria o time jogando daquela maneira? Quem é esse cara? Existe? Eu desconheço. Acho que não tem. Qual o técnico estrangeiro que poderia fazer isso? E que estaria disposto a trabalhar no Brasil? Que é um outro problema, né? É, lá na Europa, o Flamengo, o erro, foi uma conversa protocolar, menor chance. Leonardo Jardim não queria sair para o Brasil naquele momento, estava claro isso desde o início. Carvalhal, houve uma conversa e nem houve negociação, porque o Carvalhal tem um problema pessoal, familiar, que o impede de deixar Portugal em meio à pandemia. Né? Uma questão de saúde é, é ligada à família seus filhos. né Não pode sair de lá, ele tem que ficar por lá por uma questão de segurança. E até ficou lá no Braga, que para ele é o ideal, porque ele mora ali naquela região, então ele nem precisa se mudar então agradeceu o interesse mas nem houve negociação o Domenech era o técnico disponível disposto a vir e com um bom currículo, um cara que tra- trabalhou muito tempo com o Guardiola dando treinamentos, trabalhando no dia a dia ele vai ter que colocar o time para jogar a forma dele isso vai levar o tempo, isso vai demorar agora ontem ele teve acertos e erros o time com 30 minutos morreu eu concordo com a avaliação dele quando disse que foi, um, foi o melhor momento sob o comando dele, para mim foi aquela meia hora inicial aproximadamente, o time jogou bem né, concedeu ao Botafogo uma grande oportunidade, mas esse é um risco que vai correr e aquela transição defensiva, o time se recompondo muito lentamente, que permitiu a jogada que o Luiz Henrique chutou por cima sem goleiro, é, é reflexo também da lentidão na, nessa recuperação porque o time não está é, é, tão bem fisicamente. Agora isso vai levar, levar um tempo, no, não vai ser instantâneo. É, é uma ilusão achar que atrás ah, outro técnico e tudo vai correr bem. Ou tem paciência e espera para ver o que ele pode fazer. Se ele não tiver, se ele demonstrar depois de algum tempo que ele é incapaz Aí não tem jeito, mano. Embora contratar outro, né? Como qualquer treinador brasileiro, estrangeiro ou marciano, não interessa. Agora, não houve tempo para isso ainda. É, ele agora vai ter uma primeira semana livre de treinamentos, né? Porque o time só joga domingo contra o Santos. E aí, nesse jogo, a gente espera que alguma coisa de, de positivo aconteça. Ontem, muita gente reclamou: ah, o Arrascaeta não jogou, o gesto não jogou. Gente, é evidente que o técnico tá girando o elenco para não estourar os caras e poder contar com alguns jogadores em outras partidas. Né? ele vai ter que fazer isso, pode no banco, às vezes nem para usar o último, último caso, ontem nem, nem usou, porque muitas vezes o jogador, você tem as informações e sabe que o cara não está 100%, sabe que aquele jogador você precisa preservar, e esses dois são importantíssimos, e o técnico sabe disso, então ele vai ter que usar o elenco, vai ter que revezar, aí tem mil especulações, ontem eu vi a gente falar assim, ele não gosta do Michael, eu pensei, ele falou isso para alguém? Não, alguém concluiu que ele não gosta do Michael, talvez ele ache que o Michael seja um jogador mais adequado para para situações em que o adversário concede espaço para ele ter velocidade, botar rapidez naquelas jogadas dele. E ontem não era o caso. E sobre o Botafogo, eu concordo com o, que o Juca falou, acho que a grande questão do Botafogo, o próximo passo, será mostrar a capacidade de fazer um futebol interessante contra adversários que se comportarão como ele, e Botafogo se comportou contra o Atlético como o Flamengo. Né? Porque funcionou bem, sem a bola, fechadinho. No segundo tempo, acho que faltou o Botafogo mínimo de ambição, porque havia, sim, condições do Botafogo Fustigar o Flamengo, como fez no primeiro tempo Especialmente com o Luiz Henrique, que é rápido demais O garoto corre muito, tem 18 anos né? é. É, Faz umas escolhas erradas ainda e tal, Mas ele é veloz né? E o Botafogo não incomodou Só no final, com uma sequência de escanteios E fez o seu gol Então se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de apetite Segundo tempo, até aqueles escanteios, o Botafogo não finalizou Não arrematou, ficou só se defendendo Talvez tivesse é, é, conseguido Coisa melhor E outra coisa que me chamou a atenção ontem, é isso é terrível é, foi a questão do VAR, né? Eu acho que o VAR ontem, dentro do que são as recomendações, as regras do jogo, hoje acertou em tudo. É. Houve toque no braço do Bruno Henrique, então o gol foi bem anulado. É, houve lá o, 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 o braço do Benevenuto no lance do pênalti. Eu sei que é muito frustrante para o torcedor do Botafogo um pênalti àquela altura, mas ele anunciou seis minutos. No primeiro tempo ele anunciou três e terminou antes, né? Isso. E só o, só o Babi ficou um minuto e pouco caído no gramado, era para ele aumentar para quatro, pelo menos, ele não aumentou. Terminou antes? Aí ninguém percebeu. Depois ele anunciou. Seis minutos. O gol do Botafogo foi na metade desses seis minutos, com quase 48. Aí, ah, mas ele deu muito. Então, assim, o gol do Botafogo acaba? Gente, vamos parar com o Chororô? Pelo amor de Deus. Todo jogo do Botafogo Flamengo é essa chatice. Ele deu seis minutos e cumpriu os seis minutos. E o pênalti aconteceu. Eu sei que é decepcionante, mas aconteceu. Ah, mas é o segundo jogo. Se tiver no terceiro contra o Santos, se o zagueiro do Santos puser a mão na bola, vai marcar de novo o pênalti. O fato do cara detestar o Flamengo não dá, não, não significa, o cara que fala é o torcedor, não significa que alguém possa jogar contra o Flamengo, e vale para os outros times também, estamos citando especificamente esse jogo, porque foi o um jogo em questão, jogar com dois goleiros, não pode, dois goleiros a regra não permite, tá, essa mudança não veio, tá, não veio até agora, então pois é, é assim que funciona agora, então assim, é muito chato quando você pede o VAR, aí coloca o maldito do vídeo, né, tirando o Arnaldo um ou outro, que é radicalmente contra, a maioria concordou com isso. Não, tem que ter o vídeo, tem que ter o vídeo. Aí põe o diabo do vídeo, aí o vídeo mostra que há é uma infração, aí o sujeito vai e fala, não, não, mas peraí, aí, de novo, é de novo, aconteceu, e aí, o que, que faz? Quer dizer, isso é muito chato. E, eu assim, torcedor reagir assim já é um porre, porque, para mim, é o torcedor que é o cara que não consegue raciocinar, sabe, que atrapalha o futebol. Você pode tape da vida com o time, com o adversário, com o juiz, mas você está vendo ali que aconteceu, gente, está discutindo o quê? É muito mala, né? Agora, jornalista fazer caça-clique ou baú bem isso é pior ainda. Aí é pior ainda, que é oportunismo, é, é uma postura cretina, que, que prejudica o futebol, é, que fere a nossa profissão. Vamos ser sérios, pô. Vamos ser sérios. Ali o que aconteceu? Botar a mão na bola, não tem conversa. E achei justo. Eu acho que o Flamengo não merecia vencer e nem o Botafogo o empate acabou sendo bom. E claro que o Botafogo merece mais elogios pelo que o Juca falou. É um time mais modesto, com jogadores mais baratos, ou vários jogadores jovens, e que consegue fazer um jogo muito digno contra o Atlético, quebrando a invencibilidade e quase vencendo o Flamengo. Então merece elogios do Botafogo, mas a arbitragem ontem acertou. O único defeito ontem do voado é que ele picota muito o jogo, amarra o jogo, né, para toda hora, até parece que ele não consegue correr mais e quer cadenciar o jogo. Isso é chato mas as decisões com interferência do vídeo elas foram corretas, se alguém discorda da regra é outra história, mas dentro do que ele tem que executar, ele executou né, como foi no caso lá do Palmeiras contra o Santos essa recomendação é pênalti acabou, a gente pode não gostar, mas é assim então o cara está aplicando a regra da maneira que tem que ser, agora discutir até com a imagem, quando ela é muito clara realmente, e o detalhe, não sei se vocês concordam é, para mim é muito mais claro o toque no braço do Benevenuto no final do que do braço do Bruno Henrique caído no chão Os dois aconteceram, na minha opinião. Mas, para mim, aquele é mais claro ainda, como foi o do Kahneman, no jogo lá da quarta-feira, Flamengo e Grêmio. Então, quando esse tipo de coisa acontece, realmente é muito chato, sabe? Porque a gente não discute o jogo, a gente não discute coisas mais interessantes do futebol. Fica discutindo a arbitragem, até com o vídeo, discutindo com o vídeo. Até pouco inteligente, né?
0: É. Eu até, pegando carona nisso, eu me decepcionei um pouco com o Alto Oi, né? Que sempre foi um cara que se colocou de uma maneira diferente e tá? tal. Ontem falando as mesmas coisas. É, só contra a gente, porque não é assim. Pô, claro que foi pênalti, entendeu? Os dois foram. Acho que pra mim não tinha dúvida no lance. Foi no último minuto, é verdade, mas particularmente o autor Oi me decepcionou que sempre se colocou como um cara diferente, né? Contra o... o...
2: O Pedro Raul escrever. também saiu do campo falando isso. É, é pois é. é. Aí eu tenho esses argumentos que em outros jogos o VAR atrapalhou o Botafogo. Mas a gente está falando desse jogo. É, é um o claro. jogo que terminou. E é, não o... do jogo do Fortaleza. Ou... Não, é esse jogo. É. Foi esse jogo. O Botafogo teve um gol no lado do jogo com o Atlético. A bola bateu no braço do Babi. Sim. Aí o isso. Botafogo venceu o jogo. Aí ninguém falou nada. Porque como venceu o jogo, então eu não vou reclamar. Então deveria é. sair para a Abelha Africana também. E foi bem anulado aquele gol do, do Botafogo. Porque obviamente Exatamente. a produção, a bola bateu no braço desse, desse rapaz, até é. que é um jogador interessante. Uhum. O Arnaldo, o,
0: o Mauro falou que treinador poderia fazer um trabalho parecido no tal, brasileiro nenhum, estrangeiro, não sei. É, o Kudê poderia ter feito, que é o líder do campeonato?
3: Estou até de vermelho hoje. Poderia, São Paulo poderia. Eu achava que o Flamengo é, talvez melhor para ele fosse buscar na América do Sul seu seu treinador e não na Europa. Mas Eu já falava isso antes, né? Antes da excursão que foi buscar o Domenech, por os caras estarem mais é, ambientados com o que se joga aqui, com os jogadores que temos aqui, com o calendário que se tem aqui e tudo mais. É, não vou falar do VAR não, vou falar mais do Cudê e dos técnicos que duelaram dos argentinos que duelaram no sábado pela liderança do campeonato. Mas o Autório também falou a questão do VAR da da incapacidade do VAR solucionar lances interpretativos. Isso ele falou e tá correto, não, não soluciona mesmo. E acho que nós de novo, você lembra quando a gente teve aquele momento Brasil mão na bola, bola na mão? Sim. De novo o Brasil, os especialistas de arbitragem, a CBF, tal, ela ela pegou a resolução da FIFA E amplificou de uma forma que nós daqui a pouco estaremos jogando com o o Pebolinho, o Totó, jogadores sem braço. Tipo, corta os dois braços. De novo, você vai ver, daqui a pouco tem uma adaptação, porque os caras estão levando completamente a pé da letra e tudo mais. É insuportável ver jogo de futebol no Brasil com o VAR brasileiro e o VAR brasileiro é pior do que os outros VARES. Gostou do vars do plural? Vars. Agora, o jogo do Internacional com o Atlético... Aí depois a gente vai falar no último bloco da Champions League, teve dúvida de pena, não teve VAR nenhum na porra da Champions League, porque não precisa ter VAR toda hora, certo? E no Brasil, qualquer arremesso lateral vai para o VAR. Bom, falando de jogo, eu acho que o D, você falou com uma sugestão... É, Sugestão não, porque ele já estava empregado no Inter, não ia trocar o Inter pelo Flamengo, nem o Sampaoli que já estava empregado no Atlético e não ia trocar o Atlético pelo Flamengo, mas alguns outros técnicos da América do Sul interessantes poderiam, digamos, abreviar esse processo de transição entre Jesus e seu sucessor. E acho que o Flamengo vai sofrer um pouco, como disse o Mauro, até porque... Essa semana de intervalo que alguns clubes vão ter, como o Flamengo Terá, são raríssimas até fevereiro. É pouco tempo de treino e muito jogo. E acho que o Kudê, é, o líder do campeonato, mostrou até agora... O Mauro também já falava dele há muito tempo, do Racing, a gente acompanhava ele há muito tempo, e é, já parecia ser um acerto do Inter lá atrás. O Inter esperou o Kudê, lembremos, né? O Inter contratou o Kudê... O Inter pagou um pedágio grande, pagou, ficou com o Zé Ricardo, fez uma transição meio estranha, esperando poder terminar o seu trabalho na Argentina, penou no final do ano passado, começou esse ano, ah, vai revolucionar o jogo do Inter não? Não vai revolucionar o jogo do Inter não? Vai classificar o time para a fase de grupos da Libertadores, onde tem o Grêmio. Suou, passou raspando, classificou. É, não teve sucesso em nenhum Grenal até agora, tem aquele olho lá do Renato é, é, é curioso, né, porque a, a temporada do Renato Portaluppi até agora, ela tá muito sustentada pelas vitórias nos Grenais nem tanto pelo resto do trabalho e acho que o único porém em relação ao poder é justamente a não vitória nos Grenais, né, o resto do trabalho dele é muito bem feito e eu acho que é virtude um treinador saber primeiro Entender o momento que o seu time está inserido, qual é o adversário, qual é o contexto. Assim como o Cudê, na pré-libertadores, identificou que o importante era classificar seja de qual forma for, jogando com três volantes, cinco, não importa. Agora, no brasileiro de pontos corridos, ele tem identificado que tipo de jogo e que tipo de adversário. Também vale lembrar, ele acaba de perder seu principal jogador com uma com uma lesão de ligamento cruzado, o Guerreiro. Ele vinha sendo o principal jogador do Inter e talvez o principal jogador do início do Brasileirão, individualmente falando. E, convenhamos, foi pegar o Atlético e jogou para vencer o Atlético. Não jogou para dar espetáculo, etc. etc. Não, para vencer o Atlético. Agora, mesmo que o jogo não tenha sido aquele espetáculo intenso, impressionante, com várias alternativas, foi jogo de xadrez, jogo de palmo de terreno. É, e acho que o Internacional foi bem contra o Atlético, em todos os aspectos, na, na escalação, nas substituições, e nessa questão que eu acho fundamental no time de futebol, na briga por qualquer fagulha do campo. O time do Internacional ele transborda suor. E isso é interessante, um treinador conseguir fazer com seu time. Eu acho que o desafio, quando ele jogar contra um time mais fraco no Beira Rio, é outro, quando ele joga contra o um time fora de casa é outro, mas ele já se mostrou um cara capaz de perceber qual o jogo é o jogo, qual o jogo é o jogo de três pontos para ganhar só de 1 a 0 qual o jogo é o jogo de arriscar um pouco mais. Então ele faz um bom trabalho e eu não acho que o Inter tenha um elenco mais farto nem do que o Flamengo, nem do que o Palmeiras, nem do que o Galo, nem do que o Grêmio, nem do que o São Paulo, você Entende? em termos de talento. E o time dos caras joga, o time dos caras compete. O time dos caras merece a liderança temporária do campeonato. Eu, desde, se você fizer o recorte 2020, o grande destaque no banco de reservas, nos técnicos trabalhando no Brasil, para mim, é o CUDE, líder do campeonato nacional nesse momento.
0: Muito bem. O programa está cheio hoje. Então, portanto, eu vou encerrar já
2: o meu primeiro bloco Deixa por eu quê? falar no uma coisinha bom. do jogo de sábado. Fala, fala, por favor. Boa. Eu achei péssimo o jogo. Ah, Estou é verdade, no verdade no eu queria ouvir. achei uma porcaria o jogo e acho <risos> o seguinte, eu não posso ser incoerente. Se eu defendo técnicos de estrangeiros para arejar aqui o futebol brasileiro, eu não posso gostar do Cude que não é um técnico retranqueiro, é, montar um internacional em casa para no segundo tempo não chutar a bola no gol. Não chutou a bola no gol. Tudo bem que ele se defenda e tal... E aí eu fico imaginando, se o poder fosse o técnico do Flamengo no lugar do Jesus, uma, uma hipótese, e aí jogasse contra qualquer adversário, fizesse 1 a 0 do Maracanã e metesse aquela retranca, quantas viúvas do Jesus surgiriam? Meu Deus, olha só que absurdo! Eu, eu, o eu não! Surgiu, e, 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 eu, eu engrossaria o couro, eu acho que o time, o, time, o time jogar daquela maneira, eu achei muito decepcionante. Bom para o campeonato, ganhou os pontos, que deu certo e muita incompetência do Atlético nesse jogo que ficou com a bola uma eternidade também não criou praticamente nada teve uma bola que entrando tirada em cima da linha e só né o Atlético também não não funcionou mas eu acho que para trazer técnico estrangeiro para jogar assim pois daqui mesmo sabe não faz diferença nenhuma para jogar dessa maneira é o que eu penso mas não também do trabalho do poder cuidado, em avaliação cuidado. a esse jogo a esse jogo mas achei o jogo horroroso esperava um jogo melhor um jogo melhor que eu digo assim times com mínimo de coragem né Agora um time estéreo do Atlético, trocando passos sem que chegar a lugar nenhum. E um time do Internacional que fez um gol, sete minutos, e no segundo tempo falou, não quero atacar. E ficou lá, ficou lá atrás, se defendendo. É, para jogar assim, o Celso Rotti montava o um time assim já há muito tempo. Eu achei muito ruim. Concordo que o time não, é não. aguerrido, marca muito, briga pelos espaços. Mas um time que em casa abre mão do direito de atacar, eu não engulo. Então achei o jogo muito ruim. Achei que foi bom para o campe- campeonato do Inter, a vitória, os três pontos óbvios. Mas o método achei tão conservador quanto o de qualquer técnico desses que a gente, pelo menos eu, tanto critico é, aqui no futebol brasileiro. Eu concordo com o Mauro, assino
1: embaixo, subscrevo. Estava com a maior expectativa desse jogo, sábado, sete 7 horas da noite, isolado, e realmente quase dormi. Foi muito
0: chato, achei muito chato. Bom estar tá, NBA. Olha, então agora se eu falar em chatice, em jogo chato, pragmatismo, é por isso que a gente vai encerrar Falando o primeiro gol e vamos para o segundo, porque tem um time de um técnico que todo mundo amava, porque era inovador tal, e tal, ele já está se transformando numa coisa mais pragmática. Deu uma, uma já carrilada. Vou em 40... Hã? Deu uma carrilada. Pois é, já gente vai voltar em 40 segundos para falar do novo São Paulo do Diniz, mais pragmático, para falar do clássico Palmeiras e Santos, Luxa falou aí com todas as letras, sabia que meu time ia melhorar. E do Corinthians, né? Será que vai ter name rights? A gente volta em 40 segundos. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
1: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino estavam né? é, com alguns cortes na região do pescoço muita raiva. E, gente, Eu preciso
0: falar uma Fala coisa para vocês. vocês O Daniel não bateu o carro não. o Daniel foi assassinado Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no Youtube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
3: PagBank, a sua conta grátis
0: do PagSeguro. Baixe já o Web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 50 do podcast Posse de Bola. Vou pedir para vocês darem um like aqui. Eu aprendi que a gente tem que pedir para a galera dar um like no no podcast aqui, (risos) para ver, para aumentar. E é legal, quando normalmente quando a gente pede, aumenta bastante. Então dê o like aqui no nosso Podcast. E eu vou começar o segundo diria, bloco. Hein, é, eu
1: estou influente. Quem diria viu, que cara? eu te ver fazendo isso? É... Eu se um mendigo pedindo, dê o um like, Influen... toque Inf... o sininho. Ah, influencer,
0: influencer, influencer, João. É seu respeito. Ah. Tá certo. Eu vou começar com o Arnaldo, esse bloco, porque o Arnaldo gostou de tudo que ele viu no fim de semana e por isso a pergunta para ele é: entre os paulistas, estou dizendo. E a pergunta para ele é a seguinte. De quem tudo. é o grande vencedor da rodada entre os paulistas? Quem foi melhor,
3: Diniz ou Luxemburgo? Ah, sabia que vinha para mim. Ah, Luxemburgo foi melhor, é, porque o time dele ganhou e mereceu ganhar. E teve, desta vez, é, digamos, talvez tenha sido no Brasileirão, sem dúvida, a melhor partida do Palmeiras, até agora. E com um pouco mais de ousadia, repetindo a escalação, o tipo de escalação do jogo contra o Atlético Paranaense. Lá foi horrível, mas vieram os três pontos contra o Santos, não foi horrível. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor, criou mais, arriscou mais. E aí tem umas questões né, que vão além dos pontos ou ou do troféu do, do, do Paulista, do Paulistinha e tudo mais que são importantes para qualquer treinador, para qualquer comandante, mas que é o fato de algumas cartadas dele, Luxemburgo, estarem dando muito certo e acho que a principal delas é o Patrick de Paulo, certo? Quando um treinador atende os anseios do seu torcedor, percebe o que está ali por trás, a pressão para usar a base, Acerta enchi num jogador e esse jogador se torna o principal jogador do time. Então é Patrick de Paula, vírgula, Bai como gostam, Vanderlei Luxemburgo. Ele, ele, ele consegue carregar essa. Tem a assinatura dele. E o cara joga pra caramba, com, vamos combinar, né? Volante canhoto é. Ele tem uma dinâmica, ainda faz gol. E ele. Então, assim, a vitória, dois a 1 um, go, golaço do Patrick de Paula cai muito no colo do Luxemburgo. E acho que ele tem uma. Agora um um respiro. O torcedor do Palmeiras foi protestado depois do jogo contra o Atlético Paranaense, porque o time ganhou e não jogou nada. A exigência do torcedor do Palmeiras é não só ganhar, está muito claro, jogar mais. Mas aos poucos, não tem como você ir contra a vitória do seu time, contra um rival, sendo que o Xodó, o novo Xodó, está lá jogando e o treinador que, entre aspas, inventou esse cara. Então, o Luxemburgo já tinha o acerto do Felipe Melo na zaga, os dois meninos no meio. O desafio, já há algum tempo, depois do Tito paulista, é fazer o time jogar mais. E talvez ele consiga aos pouquinhos, já que ninguém está conseguindo. né? Se a gente está fazendo ponderações ao Kudê, ao São Paulo, ao Domenech, a, a, a quase todos, não falo, só o Ramon, que acho que é, não tem... É, o, os pontos falam pelo Vasco mais do que... É exatamente o desempenho, o Luxemburgo pode, nessa, nesse deserto de ideias, sobretudo entre os técnicos brasileiros, e e progredindo com algum respaldo, baseado sobretudo no Patrick de Paulo. Quanto ao Diniz, ele, digamos, teve uma semana... Ele, eu, a semana do Diniz é muito curiosa. Não fosse o tal Luciano, que veio trocado pelo Everton é, na troca Grêmio-São Paulo... Jogador que o Diniz gosta muito desde os tempos do Fluminense. Talvez o Diniz não estivesse mais na pauta do posto de bola. É isso que o Luciano chega na quarta, treina, joga na quinta, faz o gol de empate contra o Bahia no final, quando a situação do Diniz estava praticamente encerrada e é o principal responsável pela vitória contra o Sport. Numa jogada brilhante, o passe para o gol do Pablo Então, o Luciano conseguiu ali, em duas partidas, quatro pontos, ser a boia de salvação. Não o Paulinho Boia, que se machucou, certo? É outro. Ser a boia de salvação do Fernando Diniz. Eu não acho que ele tenha... A entrevista dele foi muito interessante, né, Tirone, depois da vitória contra o Esporte, dizendo que, se necessário, vai contrariar seus princípios para ganhar. Eu, eu achei que o cara estivesse falando comigo, estivesse mandando um recado direto para mim. Gente. Porque é ele, acho que, enfim, falou pela primeira vez na vida que é importante vencer. De fato, é importante vencer. Sobretudo num time que não vence há 10 anos. Aí É importante vencer. É, agora, eu não achei que ele contrariou totalmente os princípios no jogo contra o esporte. Ele até comparou ao jogo de estreia dele contra o Flamengo no Maracanã. Né? Foi a primeira vez que ele citou esse jogo como exemplo. E eu achei um jogo... Eu sempre discuto com o Mauro isso. Eu achei um jogo, diante das circunstâncias, muito bom do São Paulo. Um jogo que o São Paulo competiu, destruiu e criou várias chances. Criou pelo menos duas chances para ganhar a partida. E, mas não foi, foi bem diferente daquele jogo com o Flamengo. Primeiro, que o adversário lá atrás era muito mais forte. Segundo, que o São Paulo do Diniz foi mais audax do que tinha sido desde que ele chegou. Com uma escalação sem zagueiro de origem, é, dois meninos, um deles improvisado, o Léo Pelé jogou como Alaba no Bayern, certo? Lateral esquerdo é, saindo jogou, e jogou bem. O tirou até deu um apelido para ele, como é que é? Eu, não, eu, eu é dei
0: o apelido, mas vai pegar, vamos vão chamar o cara de Alelba já já, pode ir onde vai esperar.
3: Alelba, na, na, exatamente na, na função do Alaba, Foi, foram bem os meninos. Mas o time jogou como Aldax, não só na escalação. O que o São Paulo jogou a lá futsal na saída de bola, recuando a bola para o volpe, passa para o zagueiro e volta para o zagueiro e troca a bola na pequena área e assim quase tomou um ou dois gols. Então não é que ele contrariou totalmente o estilo dele. Ele jogou pelo resultado, mas jogando a Ladiniz. Nenhum time no Brasil recua tanto a bola para o goleiro como o São Paulo e dessa vez ele foi assim a coisa então eu acho que não é uma é uma digamos Tironi é uma adaptação jogar pelo resultado para ele agora é uma questão de sobrevivência e ele sabe que essa semana essa que nós estamos entrando com o jogo antecipado do Atlético Paranaense uma estratégia da diretoria que eu acho discutível mas sim sim sobretudo o clássico de domingo de manhã contra o Corinthians, aquilo é o jogo do Diniz. É aquele é o jogo do Diniz. E era desde a eliminação do Paulista. Cinco rodadas do brasileiro para ver se o time reage, tendo como ponto de análise final o clássico o Corinthians, do principal rival. E na próxima segunda-feira, no pós de bola 52, que teremos o 51 na sexta, nós estaremos discutindo se o Diniz passou no teste ou não. Tem uma semana, dois jogos, um clássico.
0: Ô Mauro, a semana passada, aqui Era mesmo... Só um pouquinho, só um pode, pouquinho. Pode falar, Ju. fala, fala. Quer... Você quer fazer uma aposta já? Opa, opa, opa. Domingo, Murubi, eu, 11 horas da manhã? Não, eu não, é eu... com você a aposta. É com você, Arnaldo. Opa, vamos lá.
1: Tô dentro. 0 a 0 0 a 0 Eu fecho tá bom pra todo Eu mundo, fecho.
0: salvo o verá. verá deixa as coisas ok no, no Corinthians, Corinthians, Agora,
1: Corinthians ganha quarta-feira do Fortaleza e, e, e arruma, é assim, arranja um empate
0: domingo os dois, você vai ver, pô, tá excelente pro Corinthians, se acontecer é. isso, ô Mauro, semana passada Paulo, aqui mesmo, na no posse de bola, sobre técnicos promissores, início de carreira que tinham uma postura diante do jogo tal, e que à medida que a coisa foi foi apertando, foram sendo pressionados foram mudando e se transformando num técnico parecido com os outros Barbieri, Sérgio Ricardo
2: esses caras todos aí será que o Diniz está indo pelo mesmo rumo? Não não acredito não, acho que que foi um jogo né, em que ele adotou uma estratégia mais conservadora para sobreviver né é, mas não acredito que ele vá mudar radicalmente a sua forma de montar a equipe não acho que isso já vai vai mudar talvez até no próximo jogo já se modifique é, acho que foi um, um jogo bem específico gol no começo né e aí o São Paulo quanto ao um adversário que é muito fraco né? o esporte é um dos muito... piores times do campeonato uhum. é um clube com muitos é. problemas uhum. e, e tem... ganhou do Ceará na primeira rodada Ceará meio de ressaca talvez ali pela conquista da Copa do Nordeste aproveitou muito bem aquela oportunidade é, mas é um time muito fraco, um time que em casa mesmo não está conseguindo arrumar muita coisa, está perdendo os jogos em casa. Acho que o gol no início pautou o jogo também. Né? O São Paulo foi mais pragmático porque o seu técnico está tentando sobreviver no carro e já, já, já entendeu que em certas situações ele vai ter que fazer isso. Se você perguntar o que eu acho, se eu gosto, se eu acho legal, não. Achei o jogo bem ruim, inclusive. Mas foi o que ele fez. Não é muito diferente do que outros técnicos fazem, é... mas é uma constatação apenas. Agora, não acredito que que passe a ser mais um técnico para montar o time para jogar sem bola, jogar fechado não, não vai, não vai mesmo, duvido, pode até ajustar um pouquinho aqui, ali, mudar, que até é até necessário, né, qual a grande deficiência do, 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 do trabalho do Fernando Diniz, é, é, não saber trabalhar a bola, não, não é isso, é não conseguir equilibrar o ataque e a defesa, basicamente é isso, a defesa concede muitas oportunidades, é, ontem conseguiu ter um desempenho melhor, mas o adversário, repito, muito fraco, é, e o ataque que não aproveita as chances. Ontem, de novo, não aproveitou quando criou, né? Chegou até ter chance cara a cara com o goleiro, não aproveitou. né Mas fez o gol no começo, que acho que pautou o jogo. Ele ganhou fôlego para sobreviver e seguir em frente, e ver até onde que ele vai. Basicamente foi o que aconteceu ontem, né? Até por isso mesmo, com a comparação entre ele e o Luxemburgo, acho que não dá, porque o Luxemburgo está tá, é questionado pela torcida, mas ele é bancado pelos dirigentes. Uhum. E, o, e o Diniz, ele é bancado até a página 2, né? Se tivesse perdido para o Bahia, não fosse aquele golzinho do Luciano, será que iriam bancá-lo? Eu acho que não. Eu acho que ele teria é. sido demitido. acho que aquele gol salvou da demissão. Então, acho que, embora... É, veja bem, é estou constatando, falando o que eu vi, não o que eu acho, que eu concordo, que eu acho bonito, acho feio, nada disso. É, ele ontem jogou para garantir o emprego, entendeu? Ganhou de 1 a 0 da maneira que era possível para garantir o emprego, é, o que acho que não é diferente do que qualquer outro técnico faria. Com relação a isso, ele foi igual com qualquer outro técnico.
0: Deixa eu só emendar ainda com você, antes de passar para o Juca, Mauro, rápido. É... Você viu alguma evolução no Palmeiras que o Luxemburgo disse? Ia jogar melhor? Eu sabia que ia jogar melhor.
2: que jogou melhor que o Santos, criou mais situações. Agora, o que eu acho que está muito claro é o seguinte. Quando ele foi contratado, e depois falou isso, falou mais de uma vez que o Palmeiras ia propor o jogo, ia ter a bola e tudo, não está acontecendo. outro jogou melhor, criou situações, acho que até mereceu vencer o jogo. É, mas teve menos a bola do que o Santos é um time que troca muito menos passe, não é o time da proposta de jogo muito pelo contrário, é, isso não aconteceu até é curioso que algumas semanas o Rony tinha feito um jogo a quem, tem feito jogos a quem e aí para justificar o Rony ele alegou que o time do, do Atlético Paranaense onde o Rony jogava no, até o ano passado, era um time que jogava de forma reativa sem a bola, e e o que não é bem assim o time jogava de diferentes maneiras inclusive com a posse de bola e que o Palmeiras era diferente, ao contrário, o Palmeiras é que joga com pouca posse de bola, joga é, tentando definir rapidamente as suas jogadas, é, e ontem não foi diferente, é, acho que tem aí essa, essa, esse ponto que eu acho que vale ser ressaltado, mas ontem jogou melhor, venceu o jogo, é, é, acalmou também as coisas, né, porque vem sendo muito questionado por, de, uma, por uma outra, é, de uma outra maneira, né, que é a torcida percebendo que o time não está evoluindo, agora foi uma vitória, uma vitória jogando um pouco melhor, agora não tem nada demais também não, nada de especial, você não olha o jogo do Pavel, não, esse time, olha... Não, nada, nada de mais. Uma vitória, uma vitória como outros times. O Vasco, com um time bem inferior, já venceu os jogos nesse campeonato três vezes. É, e é sensacional, é espetacular, é um jogo revolucionário. Não, nada disso. comum. uma vitória de um time que tem bons jogadores, uma vitória normal, jogou um pouco melhor. Até porque a gente está traçando um paralelo com o quê? Com aquele jogo horroroso de quarta-feira contra o, o Atlético no Paraná? Aquele é o parâmetro. Então, pô, pior que aquilo é difícil, né? Uhum. Que jogo medonho foi aquele já teve um gol no final, e o que aliviou bastante a barra, né? e mesmo assim teve protesto de torcedores depois da vitória, a torcida isso. do Palmeiras está reclamando uhum. até quando o time vence, o que eu acho que até é uma evolução, uhum. o torcedor percebeu o seguinte, ó, venceu, matar a porcaria. esse time aqui pode fazer mais, isso aí começa, e, isso é um sinal de evolução, não a maneira como muitos, muitos reclamam, claro que não, né? ameaçando, isso aí é evidente que não, mas quando é uma reclamação civilizada, é, até acho que é um sinal positivo, você perceber que às vezes o time vence, mas não está jogando nada, e se não está jogando nada, cara, não vai continuar vencendo. Vai ter uma hora que vai começar a perder. Né?
0: Ô, Juca, você ficou reclamando que eu pedi o like aqui para a galera? Bom, bom, aliás, vocês podem, por favor, dê o um like aqui no nosso vídeo. Nossa, Mas cara. acontece que o Corinthians está aí, ó, tá, tá, <risos> tá na bica de, de ter o name rights. Isso é negócio. é Não, não tem nada a ver. Olha,
2: é...
1: tantas foram as vezes que se anunciou que o Corinthians estava na bica, embora haja pessoas de credibilidade dizendo que desta Agora, vez é verdade, pré-eleição eu tô como São Tomé, quero ver para crer, entendeu? Porque também acho o seguinte, se está uma coisa tão resolvida, porque ainda não foi anunciada, porque algumas pessoas sabem e outras não, e a vaza, e não vem um dirigente, o presidente do clube diz, tá aqui, vendi. Me soa muito como eventual peça de campanha, entendeu? Então, eu prefiro ficar cauteloso, torço para que seja verdade, porque seria, de fato, um alívio enorme, na vida financeira do Corinthians, né, e lembro que é uma promessa feita já há seis anos, há seis anos, que pelo menos duas vezes por ano o Name Rights está por vir de se fechado, vejamos se desta vez é verdade, né, é... O que é importante, Frisar, e me chamou muita atenção, você pede sininho, pede clique, pede o <risos> diabo, mas abriu, abriu o posse de bola nesta segunda-feira, ah. sem referência ao qual é o grande jogo do meio de semana no futebol brasileiro. Vamos lá, responda para mim:
0: Corinthians e Fortaleza.
1: Óbvio. Óbvio. É o único jogo do Campeonato Brasileiro. De resto, temos Copa do Brasil ainda numa uma Paulo, fase São,
3: que São não importa. É São, São Paulo e Atlético, Atlético Paranaense, Juca. Inventaram um jogo. Anteciparam um jogo aí estranho. São Paulo e Atlético Paranaense no mesmo dia. É, esse é o um negócio. É, inventaram esse é jogo. Mesmo? Aí, antecipar é mesmo? Anteciparam lá da frente. É isso aí. É isso aí. São Paulo um ia ter uma, uma semana livre e não vai mais. São Paulo
1: teria Rapaz, a semana o Atlético livre Atlético Paranaense para o do o Fernando terá. Diniz.
0: é. Isso,
1: mesmo. Bom, mas eu gozando, o eu, perdeu, gozando, aliás, eu gozando, eu gozando, eu gozando porque ele não tinha ressaltado o jogo do Corinthians e eu é, é que estou me vai
3: ter um jogo São Paulo é... e Atlético, Os caras... Na quarta-feira, não na quinta. Isso. Na quarta, às 19, possivelmente ninguém vai ver porque talvez não transmitam, né? Isso, jogo invisível. É, é, é aí, mas aí a gente vai escalar nós vamos escalar o âncora ou eu em missão avançada não sei se é Pompeu de Toledo para a gente contar isso no posto de bola na sexta-feira todos os detalhes desse embate glorioso é, olha João. só que tá surpresa vendo.
0: agora pronto ó, eu... me calo Como castigo, porque você não sabia, você devia pedir um like aí, pedir para pegar. Olha, (risos) dá um like. Troca
1: o sininho e dê um like. É. Cada like que você tiver, que você der, é mais uma guitarra na coleção do (risos) ano. Coitado,
0: eu tenho duas aqui, estou humilde. É, bom, ó. Próximo, a gente vai encerrar o segundo bloco agora, pedindo para você deu, apertar o sininho, dar o um like aqui pra gente. É. E a gente volta em 40 segundos ah, para falar da final da Liga dos Campeões. Mas, o âncora,
1: ah, me diga uma coisa: diga é, você controla isso? É, dá, dá, dá resultado
0: quando você pede? Então, pedimos agora, vamos ver. Estamos com 1,8 mil. A gente vai voltar em 40 segundos. Vamos ver se a galera dá mais likes. 1,8 mil que de likes? É, tá bom, não? Likes. Bacana. Não sei. Eu... É, tá eu... ótimo. Eu não sei A gente é... volta em 40 como segundos. É de... Ó, 1,9 é de... já. Você espera aí, você vai ver. E, ó, <risos> voltamos em 40 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a
2: sua, PagBank, a sua conta grátis pai
0: seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 50 do podcast Posse de Bola. Juca, a Quando? sua palavra Quando? tem tal credibilidade que você falou, dê like, saiu de 1,8 mil para 2,4 mil. Só porque você falou, dê o é. seu like. Para você sei. ter uma ideia... Ô,
1: Âncora, mas tem 57 caras que estão dizendo que está ruim. 59 agora. <risos> mas por que, que eles estão vendo? É, Se... pois é. É, é, é. é, é. é, é, é. é isso. Eu é, nunca visto isso, Âncora. Eu controlar
0: isso aqui. Ô, o isso está muito boa. Tá, excelente. Mano. Só com esse negócio de pedir tá like boa, seu aí, tá cara. Boa, o dia que o Mauro pediu um like aqui, a gente vai...
1: Imagina se o Mauro seria capaz de pedir like. <risos> Mauro quer
0: Tivemos aí, enfim, o jogo mais esperado do fim de semana. A CBF, inclusive, ia cancelar todos os jogos do Brasileiro no dia que tem a final da Liga dos Campeões, porque aí é um negócio meio covarde até, você vê um jogo e outro. É, então, teve a final da Liga dos Campeões que o Bayern venceu por 1x0 o PSG do Neymar e do Mbappé ô Juca, na mesma medida que o Bayern confirmou tudo que a gente se esperava dele, né, que a gente esperava sobre um time super você e eu, né, Acura, porque o Arnaldo apostou apostou no PSG, que eu vi pois é, na mesma medida Ah, você achou que o Neymar foi uma decepção? ah, veja,
1: se ele fosse um jogador comum ele teria feito uma partida comum, ele foi comum ontem como boa parte do PSG do ataque do PSG foi comum. Né? O MAP foi comum também. Uh, dele se esperava o papel de protagonista. Né? Se você me pedisse que nota você deu para ele ontem? 5, 6 Mas uhum. ontem era dia para ele tirar dez. Ele tinha que ser o Homosquadra. É. E, principalmente depois que o PSG tomou o gol, ele tinha que ter ido buscar a bola no fundo da rede e falar: não, peraí, peraí, não vim aqui para perder. Ele não fez isso em nenhum momento. Em nenhum momento. Sem se dizer e sem diminuir a, a competência eh, do Neuer, ele teve mais uma chance claríssima de gol que ele desperdiçou. Né? E que custou caro. Custou caro. Não só ele perdeu gol, o Di Maria perdeu também um gol que não se perde, o Mapete teve uma bola também, bateu fraco. Né? A exemplo do Lyon... O PSG teve três chances de gol enquanto o jogo estava 0 a 0. Mas, é, para quem tinha olhos de ver, era tão clara a vantagem do Bayern Munique, é, enraizado dentro de campo, é, de novo, é, é, jogando futebol coletivo, virando o jogo de um lado para o outro, todo mundo participando. É, eu não, eu não tinha dúvida alguma no correr do jogo entre outras coisas porque também enquanto estava 0 a 0 uh, e, o, e o PSG perdeu essas chances uma trave salvou o gol do Bayern teve uma defesa do Navas que até agora ele não sabe como fez né? naquela cabeçada surpreendente do Lewandowski então o Lewandowski foi personagem e foi protagonista o Thiago Alcântara jogou uma barbaridade. Para mim foi, foi o nome do jogo. Nem sei quem acabou escolhido, porque é tal história. Eu até fiquei com uma boa impressão do Palmeiras, porque evidentemente eu pouco olhei o jogo do Palmeiras. Eu só olhava para o jogo do Palmeiras na hora que o EV levantava o tom de voz. E via toda hora o Bruno Henrique chegando, chutando e esse goleiro do Novo dos Santos, fazendo defesa tal. Então, nossa, o Palmeiras jogou né? é, Mas eu, a, mim, a mim O Neymar decepcionou nesse aspecto Ele não foi o protagonista Ele não foi o protagonista Se ele tinha alguma, algum sonho De ser eleito o número um do mundo Acho que esse sonho morreu ontem Para mim está entre o De Bruyne e o Lewandowski E eu daria para o De Bruyne não daria para Lewandowski, mas enfim, Neymar, nem pensar.
0: O Mauro, é, você sempre vem falando há bastante tempo com essa história de melhor do mundo, blá blá blá, o futebol é um esporte coletivo, o importante é você ganhar e você ganhar coletivamente e tal. Essa vitória desse time do Bayern, do jeito que é o time do Bayern, é, é meio até um golpe, né, né, esse negócio de melhor do mundo. Porque aí chegou um time que não tem nenhum super craque, embora tenha muitos bons jogadores, Thiago Alcântara jogou demais e tudo mais, mas ali o Lewandowski pode até ser melhor do mundo e tal, mas diante de um time que jogou o que jogou,
2: dane-se, né, o melhor do mundo. para mim, independentemente de qualquer coisa, dane-se o melhor do mundo, né. Eu acho, que se, se, sempre falo é, isso, é. esse concurso uma... Uma malaça pesada, né? um negócio chato demais. Porque pô, o, jogo, o jogo é um jogo coletivo. O grande barato do futebol é ser campeão, é vencer grandes jogos. Se o seu time não pode ser campeão, o que você espera? Você espera que ele ganhe dos adversários mais tradicionais, que ele vença um time mais forte. né Não dá para ser campeão, mas eu quero ter algumas alegrias aqui. Se é... o seu time é um time menor, você espera o quê? Pô, que ele não seja rebaixado e que te dê algumas alegrias durante a temporada. É, enfim, aqui do Brasil tem um estadual, então aí ganha o um estadual, o cara comemora, porque é o que dá para ganhar e tal, beleza. Agora, peraí, alguém vai ficar feliz, sair pra rua, pra comemorar, porque o jogador do seu time foi eleito o melhor do mundo? Eu nunca vi isso. Sabe, o cara vai encher a cara a noite inteira comemorando, porra, o cara que do meu time foi o melhor do mundo. Não, ninguém faz isso. Isso é coisa de fazoca. O torcedor de futebol ele quer torcer pelo time dele. É quando isso assume uma, 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 uma proporção como assumiu aqui no Brasil, um negócio de maluco isso, cara. E, assim, e, e, e o não entendimento de como as coisas funcionam. Esse prêmio ele é dado... Primeiro, o colégio eleitoral é totalmente questionável. né? Esse colégio eleitoral da FIFA é um negócio muito questionável. Tem várias bizarrices ali que parecem peça de comédia. E aí você... Convenhamos. Pô, é, é, como é que você vai ganhar esse prêmio? Você vai ter que mostrar para aquele povo todo ali que você foi bem em algo que te dê visibilidade. Como se falava isso em 97, né? quando o Edmundo jogou muito bem pelo Vasco, e não concorreu. Por quê? Porque ninguém vê o futebol brasileiro. Já não via há 23 anos e hoje continua sem ver. Então você pode fazer o que for aqui que ninguém vai ver. Então tem que ser num campeonato na Europa que tenha visibilidade global. Liga dos Campeões é uma maior vitrine, talvez. Ainda mais essa situação. Todos os campeonatos acabaram já tem um tempinho, hum. né? E esse jogo, reservado para essa data com os que o antecederam. Então essa é a grande vitrine. Então você tem que jogar bem, ganhar, aí você se habilita mas não se falava sobre isso como se o jogo não existisse em alguns momentos, como se o jogo fosse é, um pano de fundo para o prêmio da FIFA. Pô, pelo amor de Deus, né? E, de fato, assim, eu acho que é injusto quando as pessoas falam, ah, o Neymar, pipoca, pipoca é nada, ele já foi protagonista em final de Liga dos Campeões pelo Barcelona, ele foi protagonista uma conquista de Copa Libertadores pelo Santos, ele já mostrou capacidade de ser um jogador decisivo, mas não foi dessa vez, não só nesse jogo, como em jogos anteriores, que ele também não jogou tudo o que pode. A maneira como esse jogo foi tratado a expectativa com relação ao Neymar dava a sensação, para quem não estava acompanhando os jogos, de que o Neymar foi decisivo e comeu a bola nos jogos anteriores. Não foi. Ele não foi. Ele fez até bons jogos, uhum. mas ele não jogou perto do seu máximo. Né? Aquilo que você falou, jogou a partida da vida. Longe disso. Jogou até bem. Mas não foi o jogador que, acho, eu, ele pode ser jogando ali o máximo, perto do máximo, que pode apresentar. E o Lewandowski, eu acho que ele simboliza bem esse, esse, esse baia como astro, goleador, artilheiro das três competições, Copa da Alemanha, Bundesliga e Liga dos Campeões, né o cara tem uma média de 1,17 gol por jogo, que é um absurdo, uma imoralidade. O cara jogar é, 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 47 jogos oficiais e ter uma média superior a um gol por jogo é, é dificílimo. Ah, mas o time, o time ajuda, mas a criança faz gol pra caramba. É negócio impressionante. Né? Se esse rapaz fosse brasileiro e não polonês, a discussão seria o quê? Não, o Lewandowski é melhor que o Ronaldo, é melhor que o Romário, é melhor que o Reinaldo, é melhor que o Careca. É. Qual a diferença dele para esses grandes atacantes de uhum. camisa nove brasileiros? O, 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 em que, que ele lembra o Ronaldo? Ele lembra o Romário alguma coisa? Tem alguma semelhança com o Careca? E o Reinaldo? E o Vavá? E outros grandes nove que o Brasil teve? Seriam lembrados, ele seria comparado. Como ele é polonês, é, parecia que ele era apenas o adversário do Neymar. E não é. O Neymar que é o adversário dele. O Neymar é que é o cara que se propôs ali a desafiá-lo Sendo que no próprio time do Neymar, outros jogadores poderiam tê-lo suplantado. Se o Mbappé tivesse comido a bola ontem, feito três gols, e fosse 3 a 1 para o PSG, virada com o Mbappé fazendo miséria, talvez o Mbappé se habilitasse a ganhar esse tal prêmio e não o Neymar Neymar. Né? Mas não aconteceu. Foi a vitória do jogo coletivo. É, acho que o jogo mostrou algumas coisas, mais um jogo mostrou algumas coisas interessantes, como, por exemplo, você sair jogando. É, é sempre um perigo, mas é necessário. Você sair de, jogando de forma organizada para você não ficar de fora na bola. E o Bayern sai jogando de forma organizada. Sair jogando quando você tem, por exemplo, Mbappé e Neymar no seu campo de defesa, e que se você perder a bola ali, a vaca pode ir para o Breddick, se você perder a bola para o Zezinho lá, não, não, é uma situação. Perder para o Mbappé uma bola no campo de defesa, perto da sua área, pode ser um suicídio. E os caras saem jogando do mesmo jeito. Né? E rapidamente chegam no ataque. A forma como o Thiago Alcântara comanda aquele pedaço ali do campo, realmente impressionante. Que elegância, que, que lucidez jogando futebol. Nossa. E, joga, a, né? e, e a impetuosidade do time, assim os jogadores. E ontem o técnico Flick ainda colocou lá o, o, o Coman que fez o gol. Tirou o Pericite, foi a novidade, hum, e o cara ainda fez o gol. E jogou bem. Então é, é realmente um jogo coletivo, mas com ótimos jogadores. Né? Tirando o Sully, que entrou no segundo tempo lá, de novo, por causa do problema do Boateng, que é pesadão, acho que é um jogador de um nível mais baixo. Até acho ele um corpo estranho ali naquele time. É, quem joga mal ali? Quem é ruim? Né? O Alaba virou um zagueiro, gente. Uhum o cara virou zagueiro e bom, é. mas quem mas é ruim? O goleiro é espetacular, né? o, os, os zagueiros são bons, os laterais são bons, os dois homens que começam meio campo, Goretzka e o, e o, e o Thiago Alcântara, pô, e ali você tem opção ainda, o como é reserva, jogou ontem como titular e fez o gol, então o time tem ótimos jogadores em todas as posições, não tem um super craque, aquele malabarista, o cara que faz mágica, tira ele, da cartola, não. mas todos são bons, e o técnico conseguiu transformar esse time durante a temporada. Outra vez aquela história, mera teoria professoral. Tem que começar a temporada com o mesmo técnico. Isso é teoria, nem sempre funciona. Zidane entrou no meio de uma temporada, ganhou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e engavetou uma, duas, três. né? Entrou no meio de uma temporada. Né? Uhum. E agora aconteceu o quê? Entrou um técnico auxiliar no meio da temporada, arrumou o time e ganhou os três torneios que o Bayern disputava uhum. de forma extremamente convincente É uma pena que o Liverpool tenha caído antes. Isso eu lamento. Teria sido muito legal se o Liverpool do Klopp tivesse uhum. cruzado os bigodes com esse Bayern, o que teria acontecido antes, né? Porque, vamos lá, o, é, o Liverpool estava é. na chave do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid... Não, 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 não poderia, poderia fazer a final. Poderia fazer a final. Poderia cruzar... é, poderiam fazer a final. Que são os dois melhores times dessa temporada. O Liverpool e o, o, o Bayern. Os dois se enfrentando, afinal, teria sido bem melhor do que o PSG, com todo o respeito ao PSG, ao Neymar e ao Qatar
1: Ô, Ancora, quando, quando a gente falou da, da, da possibilidade da venda dos direitos do nome do estádio do Corinthians, ah. uh, eu, eu esqueci de te dizer que você sabe que uh, aparentemente o, o, o nome da empresa mais cotada para ser a uh, que vai ter os direitos... É a tal da Hiperafarma, né? Que é, sabe o que, que ela produz? Doril,
0: yeah.
1: Doril Gelol,
0: Engove. Entendi.
1: Imaginou, Arena, Arena Doril. <risos>
0: não, brinca, aqui não tem dor de cabeça. É? É? Ah, é, é, Arena, Arena Engove. É. É, ninguém passa mal aqui. Não, ninguém passa mal. <risos> ah, meu Deus do Não, céu. Não, está nem ressaca nunca mais. I- exatamente. Ô, Gelol, tem dor. que passa. É isso. Muito <risos> bom. Ah, rapaz. Ô, Arnaldo, eu estava pensando aqui, com relação ao Neymar, você acha que, que falta para o Neymar, na vida dele, na carreira dele, ele ser treinado por um super técnico? Um cara que vai fazer ele ser menos o super astro e um cara que vai, pode ser muito mais útil, e aí até o futebol dele pode melhorar ainda mais, porque ele já é craque?
3: Que bela pergunta, hein, Ancora? Pode ser. Obrigado, Gil. Pode ser, pode ser sim. Dá eu um like que... aí, aproveita. Eu acho, mas. Eu... Like, dá um like, Ângora. <risos> Fala, Ronaldo. Eu acho que talvez. Pelos, pela, pela evidência que ele tem dificuldade, bem tendo já os 28 anos, de, digamos, de uh, se enxergar coletivamente. Agora, eu acho que essa temporada e a relação dele com o Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, ela teve altos e baixos, mas eu acho que nessa temporada ele foi muito mais uh, efetivo... Uh, enquanto um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain, não o principal do que nas outras temporadas. Embora o teu técnico hoje não seja um super técnico. Eu acho que o Neymar, ele não é o melhor do mundo, ele não é o maior popstar do mundo, ele não é adulto Ney ainda, ele não é pai Taon, ele... mas ele se mostrou né? Nessa... Reta final de Champions, quando todo mundo estava com a lupa em cima dele, digamos um cara, assim, aquela face mais humana, sabe? Do cara que sente de fato a derrota, é, que sabe perder, coisa que muitas vezes ele não soube, né? isso faz parte do aprendizado da vida. É, ah, podem perguntar, ah, mas esse choro não é porque ele viu ali não só a chance do título da Champions, da Aurelio de escapar, mas da chance de ser o melhor do mundo? Pode ser também. E aí fica uma outra pergunta. Como ele vai assimilar o vice-campeonato e a evidência de que ele não é o melhor jogador do mundo? É, essa, acho que esse é o próximo passo. Neymar, você não joga no melhor time do mundo e você não é o melhor do mundo, definitivamente, hoje. Então, isso, essa realidade, hoje ele já está vivendo, nessa segunda-feira. Não é mesmo. Por mais que ele... E isso não tem nada demais, entre aspas, se ele souber lidar com isso. Vários jogadores conseguem lidar com isso e, a partir dos 28 anos, sem lesão, conseguem dar um salto ainda maior na carreira, como foi o caso do Cristiano Ronaldo, que atingiu, digamos, a plenitude depois dos 28 anos. Dá para ele conseguir fazer isso. Eu, vendo a comparação com, com o Bayern... Não sei se ele, jogando no time do Bayern, e que não é comandado por um super técnico, né, Tirone? Entendeu? Não é um super técnico. Não é o Guardiola que está no no Bayern, nem o Klopp. né? Era era um auxiliar do do Joaquim Loh, e aí que ele estava aqui no Brasil, naquele campeonato mundial impressionante da Alemanha, e que tem como principal princípio o jogo coletivo e eu tem um jogador para mim alemão que simboliza tudo isso desde 2014 e nem é o Oliver nem é o Neuer que é muito melhor que o Oliver Kahn o Oliver Kahn ganhou o melhor do mundo na Copa 2002 vocês lembram? Ele bateu roupa para o Brasil ganhar a Copa né o Neuer é 50 vezes melhor que o Oliver Kahn mas não é uhum. é 500 vezes o Neuer, o Neuer é um, é um como se fosse um alien um robô programado para o futebol moderno, né? é, é um goleiro que é enorme, defende como um goleiro de handball, né? então ele ocupa praticamente lá os sete metros, e joga com os pés com as duas pernas como se fosse um jogador, um armador. É, 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 o, é o estereótipo da, do que exige a posição hoje. Só tem ele assim, não tem, não tem goleiro do Manchester City, não tem go- nem o Alisson do Liverpool, o Neuer é, é outra coisa, é outro tipo de atleta. Isso influencia, inclusive, na saída de bola do bairro que o Mauro falou, que não é a saída de bola futsal na pequena área, não. É ligação do Neuer, passe do Neuer, já em progressão. né? É lançamento longo, não é chutão, é lançamento longo muitas vezes. vezes. Agora, para mim, mais simbólico que o Neuer é o Thomas Miller. Isso é jogador de futebol, nunca ele é fiticitado. Ele foi o principal jogador, se não o principal da Copa no Brasil, foi o principal jogador do 7 a 1 e foi o principal jogador da campanha. Sabe por quê? Porque ele é o jogador coletivo. Ele é o homem-equipe. Ele joga toda a partida como se fosse a última. Ele vibra por cada detalhe. Ele não tem nenhuma vaidade. Ele comemora todo gol de companheiro. Ele transpira o futebol coletivo. Isso é jogador de futebol. Hoje, isso é jogador de futebol. Thomas Müller como o cara comemora cada gol do companheiro traduz isso, ele joga os 90 minutos todas as partidas, ele é um atleta ele é um multi-homem, joga em todas as posições do ataque, do meio ele estava defendendo lá atrás, dando carrinho no Neymar, no final nos acréscimos enquanto o banco de reservas vibrava por ele, esse cara joga pra cacete, e ele é nunca citado. ele pra mim ele coloca no bolso o Lewandowski o Neymar, o Mbappé o Cristiano Ronaldo, o Messi, ele coloca todo mundo no bolso porque ele joga por 11 ele joga pelos 11 ele é um puta jogador esse é um jogador, esse é um dos jogadores mais subestimados da história do futebol, só que ele já tem Copa do Mundo aqui, debaixo do braço Champions League aqui, todos os alemães todos os campeonatos alemães do mundo ele joga pra cacete, esse joga pra cacete muito
0: bem Ah, você acha que ele joga mais do que o Messi na vida ou nessa temporada?
3: hoje, hoje em dia hoje Ah, em dia entendi, fala Juca não, é só para avisar o Arnaldo. Evidentemente viu? não é melhor que o... não é melhor que o. Hoje em dia, ele, ele é o jogador do futebol praticado. É, só para avisar no mundo todo. Ele joga só mais o Arnaldo importante o time dele do que qualquer um desses caras.
1: Fala, Juca. Só avisar o Arnaldo que ele não tem nenhum parentesco com o
0: Miller, que despontou aqui no Morumbi, apenas que era craque também esse jogo, Para
3: cacete também
0: senhores, muito obrigado só de like aqui, hoje a gente podia ficar mais umas 5 horas aqui, agradecendo aos likes que a gente ganhou
2: é, na eu manhã. Gostou do negócio, é, Âncora? Assim, ó, <risos> ó, negócio. Faz, vamos fazer o
3: joinha. Vamos finalizar com aqui, o joinha. Ó, ó, <risos> ó, joinha <risos> pro Âncora. Joinha pro Âncora. Toda manhã. Vamos fazer o ego do Âncora. <risos> para você.
1: Mauro, ó, joinha pra você. Mauro, nós agora vamos ter que suportar o Âncora do like.
0: Eu não é, fala isso, não. É, é, é tudo não. É é, eu, tô, eu tô animado porque segunda-feira o posse de bola que faz minhas segunda-feiras começarem muito bem já. Obrigado, senhores. Voltamos na sexta-feira com mais um Posse de Bola, às nove da manhã. E muito
2: Valeu? Mais.
3: Abraço. <risos> Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. We'll mm